0: Cube Radio. En
1: quarantaine, euh, en quarantaine pardon, la ville d'Acapulco jusqu'au 30 avril, restaurants et les hôtels de cette zone touristique ont fermé leurs portes maintenant.
2: Alors, on va aller tout de suite du côté de Québec pour voir comment ça va se passer au cours de l'après-midi, puisque le nombre de cas dépasse les 8 500 cas. On déplace 121 décès. On attendra à 13 heures le point de presse du premier ministre là-dessus. Mais euh, ce qu'on va surtout surveiller davantage aujourd'hui, c'est le dévoilement des projections des experts de la santé sur cette fameuse courbe du nombre de cas anticipés dans la province. Alain, ça va venir au cours de l'après-midi. Tout ça en lien avec la situation de la... COVID 19, Mais c'est un exercice qui n'emballe pas tout le monde.
3: Euh, qui n'emballe surtout pas le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Alors, on sent que c'est le premier ministre, par esprit de transparence qu'il applique depuis le début de la crise, qui a forcé les autorités de santé publique à dévoiler des scénarios. Souvenez-vous, au début de la crise, il y en avait des scénarios qui avaient été euh, évoqués, entre autres des scénarios très euh, critiques. Là, on parlait de 4 millions de personnes 400 000 hospitalisations, 200 000 personnes aux soins intensifs, une possibilité de 24 000 morts. Ça, c'était avant la mise en place des mesures draconiennes appliquées par le gouvernement du Québec. Au cours des derniers jours, on a senti que le gouvernement euh, respirait un peu mieux, entre autres, au niveau des hospitalisations. Elles n'ont pas explosé comme on le craignait. On a réussi à maintenir l'intégrité du réseau de la santé. Euh, cet après-midi, il y aura explication euh, de la part de spécialistes. Le premier ministre ne va pas parler de ce sujet à 13 heures. Euh, vous comprendrez que le docteur Arruda, lui, aurait préféré ne pas le faire. Parce que des gens me disent même, annonce rien au ratio, ils vont te couper à la
4: tête si jamais euh, t'as pas le bon chiffre. Si je pouvais faire plaisir à mes experts, c'est de vous dire, on vous dira rien avant une semaine. Mais là, si on vous dit ça, vous allez nous tuer. Fait que, on va alors, vous donner des éléments importants, puis ça va suivre. Puis ce que je vous passe comme message, c'est véritablement ce que mes experts me disent. Il n'y a personne qui veut s'avancer au-delà du 30 avril. Personne. Si on leur pose
3: la question, je vais être obligé de dessiner la courbe moi-même parce qu'ils ne veulent pas le faire et je les comprends. Donc, on comprend que c'est une photographie du moment. Euh, la pointe va arriver à Montréal avant euh, Québec. Il y aura une euh, séance à huis clos pour les journalistes autour de 15h30 cet après-midi. Ensuite, on verra quand on pourra vous dévoiler les résultats.
0: Oui, on suivra ça avec intérêt cet après-midi. Merci au moins pour la transparence, comme vous dites. Je sais que plusieurs personnes s'inquiètent d'une pénurie, pénurie de matériel. Je veux vous assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour éviter que ça se produise.
1: Alors, Raymond, le Canada se donne pour objectif de fabriquer 30 000 respirateurs pour affronter cette pandémie. C'est ce qu'a annoncé le premier ministre Trudeau ce matin. Oui, dans son point de presse quotidien à l'extérieur de sa résidence officielle à 11h15 ce matin, effectivement. Vous savez que M. Trudeau, au cours des dernières semaines, a à l'occasion parlé euh, de rendre le Canada euh, autosuffisant en termes d'équipement. Alors, ce matin, il a annoncé que son gouvernement travaille avec des entreprises canadiennes pour fabriquer ici même au pays... 30 000 respirateurs. Il n'a pas précisé, M. Trudeau, à quel moment ces respirateurs seront disponibles. Mais l'objectif, a-t-il dit, c'est d'en produire davantage que nécessaire. Question, si jamais on est capable éventuellement d'en vendre aux autres pays, parce que évidemment les respirateurs sont très en demande partout dans le monde avec la crise de la COVID-19.
0: On est dans une situation où il faut se préparer pour le pire. On n'espère pas avoir besoin de tous ces ventilateurs. On n'espère pas avoir besoin de tout l'équipement que le Canada va produire. Mais on sait que même si nous, on n'en a pas de besoin, il y a peut-être des pays dans le monde qui vont en avoir besoin, euh, même si nous, on arrive à contrôler euh, cette épidémie. Alors, euh, euh, notre, notre décision dans presque tous les cas, c'est d'en faire plus et d'en faire plus rapidement.
1: Et quant aux fameux masques fabriqués aux États-Unis, malgré cette entente intervenue hier soir, on sent que c'est pas tout à fait réglé, là. c'est ce qu'on comprend des propos de Justin Trudeau, effectivement. 3M qui a annoncé par votre communiqué hier une entente avec la Maison-Blanche qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir continuer d'exporter ses fameux masques très en demande N95 vers l'Amérique latine et le Canada. Alors, soupir de soulagement ici au Canada, mais effectivement, Ottawa ne crie pas victoire. M. Trudeau dit que le travail pour convaincre les Américains de garder les liens commerciaux se poursuit.
0: Nous reconnaissons à quel point c'est important euh, de continuer à souligner aux Américains qu'on a un système, une frontière extrêmement intégrée. C'est des bonnes nouvelles que euh, les, les envois de 3M euh, vont, sont en train d'arriver, mais nous devons continuer de travailler pour s'assurer que, euh, que euh, l'administration américaine comprend à quel point c'est dans notre intérêt à nous deux de continuer le, le libre-échange de biens et matériel, matériaux essentiels pendant ces, ce, ce moment difficile.
1: Et autre fait intéressant, Pierre, en terminant, l'entreprise chinoise Huawei, qui a un froid actuellement avec Ottawa, est à exporter du matériel médical ici. Un million de masques, 30 000 lunettes de protection, 30 000 mm -hmm. paires de gants. Justin Trudeau dit que ces dons n'affecteront en rien oui. les décisions que le Canada doit prendre au sujet de l'entreprise chinoise. Merci, Raymond. Au revoir. Maintenant, pour revenir à la question du port du masque
2: pour lutter contre la pandémie, c'est au cœur des discussions depuis hier. Richard, comment cette recommandation d'Ottawa est-elle accueillie dans la population?
3: Bien, écoutez, il semble que le message passe. On sait là maintenant que, selon certaines observations faites aux États-Unis, 25 des malades de la COVID qui sont asymptomatiques peuvent contaminer d'autres personnes. Donc, le message semble passer. On semble aussi comprendre que ça s'ajoute à tout un autre train de mesure qu'on connaît maintenant très bien. Est-ce que les gens ont l'intention de le porter par contre? Eh bien, là, je me trouve dans un centre commercial euh, de l'Est de Montréal. Il y a ici une pharmacie, une quincaillerie, euh, un supermarché. Et je vous dirais qu'environ deux ou trois personnes sur dix portent le masque. Pourquoi? Est-ce est en... Les autres ont-ils l'intention de le faire? Mais regardez ce qu'on m'a répondu.
5: C'est bon. J'en porterai pas parce que M. Arruda, il a dit qu'un masque, c'est très... C'est plate. Il faut toujours le remonter, ça redescend. On va se frotter les yeux. Fait que finalement, écoutez M. Arruda, j'ai pas trouvé la nécessité de le faire.
4: Non, euh, pas pour l'instant. Je trouve que c'est quand même un peu extrême.
3: Non, n'en ai pas besoin, non. Pourquoi? Et j'ai pas bien peur du tout. Là. Non, mais Juste protéger les autres. Chiant, là. Ouais, protéger les autres. Ouais, je me tiens à distance. Là. Ouais. C'est tout. Vous pensez que c'est suffisant? Pas besoin de porter de masque. Oh non, j'en ai pas besoin, non.
2: D'ailleurs, les spécialistes ne cessent de le répéter. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie COVID-19.
6: Alors, on retrouve Vincent Dessureau. On remercie d'ailleurs nos collègues de LCN et on va les retrouver plus tard tout au long de la programmation de Cube.
4: Donc, on comprend qu'il y a des, de la confusion concernant le masque. Ben, Ça écoute, le montre bien. C'est un bon vox pop là, pour montrer qu'avec ce que M. Arruda martelait versus la Santé, Santé Canada... Mmh.
6: as-tu as entendu en début d'émission je disais c'est un peu comme euh, quand tu portes une ceinture puis que tu veux vraiment être certain puis tu mets des bretelles en plus de tes ceintures oui donc <rire> l'analogie est la suivante la ceinture pour retenir ton pantalon c'est toutes les mesures essentielles se tenir à distance rester chez soi et euh, se laver les mains etc pas porter les, les mains euh, au visage si tu veux en plus de ça porter un masque, c'est comme porter des bretelles en plus de tes ceintures. Mais il ne faut pas que tu portes des bretelles et que tu arrêtes de porter ta ceinture. Donc, comme dit, si tu portes dit. un masque, il ne faut pas que tu arrêtes de faire les mesures qui sont les mesures essentielles. Et je pense que M. Arruda, Dr. Arruda, il a peur que si les gens portent le masque, ils arrêtent de faire les mesures essentielles. Donc, en fait, c'est ça. C'est que faites-le en autant que ça ne vous empêche pas de faire les autres mesures qui, elles, sont essentielles.
4: Absolument. Il aurait fallu peut-être, au lieu de s'obstiner, il faudrait peut-être juste passer à l'étape, oui, on peut le recommander, mais là, voici, on ajoute une nouvelle façon de faire qui s'ajoute à tout le reste. Là. Donc, on vous, a, on vous arrive une mesure à la fois. La nouvelle, c'est que vous pouvez porter un masque artisanal euh, et euh, faire très attention. Il faudra laver. Il faudra, nous, faudrait nous donner un Puis même quand, quand tu l'enlèves,
6: il faut faire attention ben oui. parce qu'il ne veut pas le contaminer ou tu contaminer toi ce qui est contreproductif c'est le contraire de ce que tu veux faire.
4: Son masque là, il est plein de virus là. Ouais. Alors on comprend qu'il faudra faire très attention à la manipulation de tout ça. On apprend mais on peut je pense qu'on peut quand même collectivement apprendre à le faire correctement. Euh, c'est un message que M. Arruda devra euh, ajuster pour qu'on soit plus, euh, plus clair avec lui. – Selon
6: moi. Alors écoute, on a euh, eu un bon résumé euh, de nos collègues euh, concernant les, les différentes directives données par Justin Trudeau aujourd'hui, mais je veux qu'on revienne quand même sur euh, les demandes, parce que pour le fameux programme canadien d'urgence, on est rendu à un million de demandeurs et demandresses.
4: – Oui, il faut comprendre qu'hier, c'était seul, seulement une partie de la population qui pouvait s'inscrire, ceux qui sont nés en janvier, février mars. Euh, aujourd'hui, c'est la suite. Alors, si vous êtes euh, bon en euh, avril, mai et juin, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous pourrez ensuite les, les prochains mardis, même vendredi, samedi, dimanche. Mais on voit que ça, ça a bien fonctionné puisque un million de personnes hier se sont inscrites à la, à la prestation canadienne d'urgence qui vous donnera donc 2000 là, par, ce, par mois pour les trois prochains mois. Et euh, faut... Euh, donc, hier, l'on dit à certains moments, c'était 1000 demandes à la minute qui étaient euh, approuvées là, par le système. Alors, quand même, ça a quand même tenu là, hier. Mmh. Il y a certaines personnes qui ont eu des délais ça s'est déconnecté, mais en majorité c'est quand même pour un programme fait là, en quelques semaines, en général un, un, un beau succès, je vous rappelle que c'est rétroactif au, euh, au 15 mars et que vous devrez refaire votre demande à chaque mois, euh, alors ça c'est bien important il ne faut pas s'attendre à ce que euh, ça se fasse automatiquement, on aura le temps de vous le rappeler, là, mais euh, c'est Canada.ca pour aller vous inscrire pour ceux qui sont maintenant nés en avril, mai ou juin
6: et il faut d'abord évidemment s'inscrire auprès de l'Agence de revenus Canada mais oui. semble-t-il que même ça c'est en effet très facile, très comme on dit en très bon français user friendly hein? vrai. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui émane <rire> du gouvernement canadien qui est user friendly, oui. on va oh, il faut on le souligner. Le non oui, mais il faut le prendre. souligner aussi quand Tout ça marche bien euh, parce que comme journaliste on est toujours en train de souligner ce qui va pas, on peut le souligner quand ça va bien. Écoute à bois brillant, j'ai vu des images, c'est quand même assez hallucinant. Donc au sein de la communauté juive à dit que toche une intervention de policière parce que il y avait euh, des, des... Enfin, explique-nous
4: un, un attroupement relié à une... Euh, ben, une obstination avec les policiers. Il faut rappeler que cette communauté-là, à bois brillant est bouclée depuis le 29 mars dernier en vertu d'une ordonnance des autorités de la santé publique à la suite d'une propagation de la COVID-19 à l'intérieur de, de, de la communauté. Là, c'est plus de 60 euh, je, bon, euh, personnes à cet endroit qui ont contracté la maladie. Et là, hier, vers 22h30, un véhicule qui devrait, devait livrer de la nourriture sur place, mais qui n'avait pas les papiers pour le faire là. a été retour de virer de bord par les policiers. Euh, ça a frustré beaucoup de personnes qui étaient autour de sorte qu'après quelques minutes c'est environ 200 membres de la communauté qui se sont approchés du point de contrôle pour euh, se plaindre aux policiers, mais là on se retrouvait à non seulement ne pas respecter la distance mais avec les policiers rassemblement. Mais, mais dans la communauté alors que la COVID-19 <rire> se propage dans la communauté de voir un attroupement comme ça de 200 personnes, ouais. c'était dangereux euh, le porte-parole de la régie, là Martin euh, de, de, donc représentant des policiers, disait, donc, je ne crois pas qu'on a respecté la distanciation là, en tout temps avec les policiers et dans la communauté. Euh, c'est inacceptable. Bon, euh, c'est ce qu'il a dit. Il dit, euh, souligne que personne n'a été arrêté. Par contre, pas d'amende non plus donnée dans le cadre de la manifestation. Ça a duré quand même une bonne heure euh, d'obstination avec les policiers. Pas de brasse camarades, seulement de l'attention par contre. On explique que c'est un dossier préoccupant qui demande la discussion, surtout qu'on arrive à la Pâque juive et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de, de réunion, là, oui. alors que c'est une fête très importante. Euh, mais ça risque d'être tendu dans les prochains jours et ça montre que le message est difficile. Tout le monde devrait être à la maison dans cette communauté-là. Hier soir, pendant plus d'une heure, on était regroupés à l'extérieur. Et c'est vraiment évité, malheureusement.
6: Alors, c'est intéressant. J'invite les gens à réécouter. Hier, j'ai fait une entrevue avec un porte-parole de la communauté juive assidique, cette fois-ci d'Outremont. Euh, et euh, je lui disais, justement, ben, cette semaine, c'est la Pâque juive. Comment vous pouvez nous assurer? Que... Il dit, je ne peux pas vous assurer parce qu'évidemment, je ne suis pas dans chacune des maisons. Mais il dit, c'est sûr qu'en temps normal dans la communauté juive, peut-être la date la plus importante de l'année, c'est... De la Pâque juive, et euh, il dit même moi, par exemple, dans ma famille, ben, mes grands-parents, mes parents, ben, ils ne verront personne, puis ça va être très difficile, mais en même temps, c'est un effort qu'on demande à tout le monde. Puis une autre chose à dire à propos de la Pâque juive, c'est qu'à euh, cette occasion-là, les gens font des repas avec des ingrédients spéciaux. Il faut évidemment que tout soit caché. mais il y a vraiment des aliments qu'on mange Uniquement dans l'année à la page juive pour Passover. Et j'imagine que c'est peut-être cette livraison-là qui était si cruciale, qui a mis un peu le, le feu aux poudres à, à, à bois brillant. Juste pour donner le contexte, là, que des choses qui, peut-être pour nous, nous paraissent étranges.
4: C'est très sensible. Ben Dans cette
6: communauté-là, c'est extrêmement euh, crucial.
4: Parlons un peu des CHSLD. Euh, on sait que c'est un coin, euh, on essaie là par tous les moyens de protéger les CHSLD, où c'est extrêmement dangereux, carrément pour la vie humaine là, euh, dans, dans ces résidences. Euh, et il euh, y a des cas qui s'accumulent malheureusement au Québec. Entre autres, on apprenait là, dans les dernières heures que le CHSLD Notre-Dame, euh, de la Merci, à Montréal. Euh, 14 résidents sont morts là, depuis euh, le, le début de cette pandémie du COVID-19. Euh, c'est informations fournies aujourd'hui par le Cius de, de, du, du nord de l'île de Montréal. Il y a eu 41 cas euh, seulement donc, dans ce CHSLD 14 donc en sont euh, en sont mortes et euh, la CHSLD, le CHSLD également de Sainte-Dorothée euh, où il y a énormément d'inquiétudes parce que euh, c'est 105 aînés Sophie qui sont contaminés Ceci. 8 en sont décédés et là on, les, le syndicat euh, du, le, des CHSLD de Laval demande à ce que tout le monde soit testé on avait accepté de tester tous les employés euh, de ce CHSLD mais là ce qu'on veut c'est que tous les employés là, dans tous les CHSLD de Laval soient testés parce que les, ça devient extrêmement effrayant pour les employés de se rendre au travail, parce qu'ils savent que c'est eux qui, qui se trouvent à contaminer sans le vouloir, Absolument. des fois sans, être à, sans avoir le moindre symptôme, se retrouvent à causer des décès chez les gens qui s'occupent à, à la journée longue, alors c'est énormément de stress, on demande donc à ce que tout le monde soit testé, est ce que ce sera approuvé euh, on va suivre le dossier
6: oui, et j'invite encore une fois les gens à réécouter une entrevue que j'avais faite euh, la semaine dernière avec Jonathan Marchand, qui est un monsieur qui vit, euh, qui est dans la cinquantaine et qui vit en CHSLD, pas celui-là, mais qui vit en CHSLD depuis maintenant 20 ans et qui dénonce les conditions en disant c'est pas normal qu'on n'ait pas justement fait des tests de façon systématique et aussi c'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient comme des équipes volantes, des gens qui travaillent dans un CHSLD, dans un autre, dans un autre et si on teste pas ces gens-là, c'est un facteur de propagation. Alors imagine quand toi, es, euh, tu résides en CHSLD, ton milieu de vie c'est ça et que tu vois cette propagation à la puissance grand V, c'est vraiment pas rassurant.
4: Absolument. Absolument.
6: Merci beaucoup, Vincent. Merci, Sophie. Merci pour ces bulletins euh, très informatifs et toujours euh, éclairants.
4: Peut-être juste en quelques secondes, de te dire qu'on on a passé le cap des 75 000 morts et des moins bonnes nouvelles à New York, alors que le taux de cas euh, monte moins vite, mais on a annoncé euh, pratiquement euh, plus de 750 décès dans les, euh, dans les 731 morts euh, dans les 24 dernières heures. C'est un record, malheureusement, pour l'État de New York. Alors, on n'est pas sorti du bois, malheureusement, alors que les cas, quand même, semblent peut-être plafonnés. On va voir la tendance à long terme, mais au niveau des décès, c'était une journée désastreuse à New York.
6: oui puis euh, ben, Boris Johnson, toujours aux soins intensifs rapidement.
4: Oui, euh, a eu, euh, eu de l'oxygène, mais pas, euh, pas intubé, pas d'aide respiratoire pour l'instant. On surveille son état. Évidemment, ça avait branlé beaucoup de gens euh, un peu partout à travers le monde de savoir qu'il était hospitalisé aux soins intensifs. Euh, pas de nouvelles là, dans les dernières heures sur son état de santé.
6: D'ailleurs, Justin Trudeau lui a présenté ses vœux de, de prompt rétablissement quand il a commencé sa conférence tout à l'heure. Merci beaucoup, Vincent, si puis on se retrouve plus tard. Alors, surtout, bougez pas. Après la pause, on va parler avec Jacques Primo, directeur général des Franco et du Festival de jazz. Bien sûr, deux événements qui sont annulés, reportés à l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va représenter pour, pas juste Montréal, mais le Québec, en termes de retombées économiques auxquelles on n'aura pas droit? On en parle après la pause à Cube Radio. On s'en doutait, bien sûr, depuis quelques temps, mais ça a été confirmé avec beaucoup de tristesse, faut-il le mentionner. Vendredi, donc, les francopholies et le Festival de jazz n'auront pas d'édition 2020. Ça ne reviendra que l'année prochaine. On va en parler avec Jacques Primo, qui est directeur général des Franco's de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal. Jacques Primo, bonjour. Bonjour. Jacques, euh, la question que tout le monde se pose en ce moment, et on y pense vraiment quand on pose la question, comment veux tu
7: <rire> moi je me je considère comme un privilégié parce que j'ai réussi à, à me confiner à, à la campagne et euh, je suis passe mes journées en vidéoconférence et en appel et en courriel mais au moins j'ai eu la chance d'avoir un peu de répit quand je vais prendre une petite marche sur mon chemin de campagne alors donc moi ça va bien mais euh, je, on n'est pas fou on assiste à un effondrement euh, en règle de tout, de tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant euh, alors, c'est un grand choc permanent.
6: Alors, euh, tu vois, tu es arrivé au Franco et euh, au Jazz en février. Euh, tu préparais donc cette édition euh, 2020. Euh, J'ai quasiment envie de te demander pourquoi avoir tant attendu, euh, il me semble que ça fait quand même des semaines que c'était évident que les deux festivals n'auraient pas lieu. Pourquoi vous avez attendu à vendredi pour, euh, pour l'annoncer?
7: Ben, le plus drôle, c'est que, pas le plus drôle, mais en fait, c'est qu'on est que on, on parmi les premiers événements de l'été à officialiser ce qui va arriver, c'est-à-dire euh, euh, certainement pas avant le mois de juillet. Euh, il y a d'autres événements, euh, je pense au Grand Prix, qui n'ont pas annoncé leur couleur encore. Euh, nous, euh, on est allé jusqu'à la limite. C'est ce qu'on avait dit à, à tous nos partenaires. Mm -hmm. euh, la limite, c'était à huit semaines. Euh, à huit semaines de l'événement, il fallait. Euh, C'est le maximum. Euh, auquel euh, avec, avec lequel on pouvait réussir à faire un événement, on s'est préparé à tous les scénarios éventuels, c'est-à-dire qu'on on savait par exemple qu'il n'y avait pas d'artistes étrangers avant le 30 juin, donc euh, on a on a fait des plans B mm -hmm. où il y avait euh, l'animation des artistes étrangers, mais on faisait une version plus petite euh, entre guillemets entre nous. Euh, on a tout essayé. Les, les, c'est ça qu'on fait à la journée longue des scénarios. Et, et comme je disais à quelqu'un, euh, c'est un peu comme la la chanson de Barbara, mais quand reviendras-tu mais au moins <rire> le sais-tu, ben, malheureusement, non, on ne le sait pas. Et, et pour un organisateur de spectacle, la première ou la deuxième question, quand on lui pose euh, une, au sujet d'un événement, c'est quand? Et c'est ça le problème. Ah, donc, on fait des scénarios, mais sérieusement, on est attendu jusqu'à la limite où on pouvait raisonnablement tenir un événement qui n'aurait sûrement pas été le même. Mais là, on ne pouvait plus tenir. C'était là la limite. C'est pour ça qu'on a attendu.
6: Combien de personnes se retrouvent euh, sans travail euh, à cause de cette décision-là euh, d'annuler les Franco et le Festival de jazz pour cette année?
7: Ouais, C'est sûr qu'il y, y, y a un partage là, qui est en train de se faire parce que euh, on, on est en train de se... Évidemment... Comme tous les, les employeurs de de regarder les programmes gouvernementaux euh, et de rapatrier un, un certain nombre de personnes en fonction de ces programmes-là, l'exercice est au moment où je vous parle est en train de se faire et, et donc une partie euh, quand même importante des gens qui vont pouvoir continuer à à travailler euh, de cette façon-là. Mais euh, c'est sûr qu'on pense à tous les contractuels. Juste le jazz, on parle de cinq à six cents personnes qui sont engagées. Euh, de façon contractuelle mm -hmm. euh, pour une période plus ou moins longue. Je pense à tous les fournisseurs aussi également euh, avec qui on fait affaire à chaque année, qui qui comptent là-dessus. Euh, c'est des contrats de trois, quatre, cinq mois. C'est des techniciens qui sont pas engagés comme tels à temps plein, mais que c'est des, des c est, c est, c est, puis les artistes évidemment les cachettes Bien ces -là, sûr. Euh, sur lesquelles euh, évidemment ils comptent parce que c'est des c'est des moments importants dans l'année. Alors oui, il y, a, il y a le drame des employés. C'est une chose, mais ça, je pense qu'au total, euh, je pense qu'on euh, va arriver avec des mesures quand même pour euh, amoindrir considérablement le choc. Tout le monde va faire des sacrifices. Tous les cadres, on, on, tra on va travailler avec euh, moins. Euh, on va diminuer tout le monde euh, le salaire. Alors, oui, est dans est déjà, la décision
6: est déjà prise, Jacques, de, de, de diminuer les salaires des cadres euh, de, oui. qui, qui travaillent dans les, deux, euh, dans les deux festivals, oui?
7: Exactement. Oui, ça, c'est déjà fait. Euh, et là, bon, on va. On va c'est sûr que là, on est en train de revoir complètement qu'est-ce qu'on va faire avec les gens, parce que c'est sûr qu'il il faut euh, se remobiliser. Pour, euh, ben, je pense que c'est, on n'a pas le choix, mais c'est une bonne période pour euh, revoir l'ensemble des pratiques, revoir les objectifs, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans le futur, et aussi de préparer des scénarios. C'est ça qu'on fait aussi à la journée longue. Les scénarios euh, intermédiaires, c'est-à-dire à partir de quel moment on va pouvoir se réunir, euh, si oui. c'est si cet automne, on va revenir avec un projet d'événement euh, sur la place publique, euh, au quartier des spectacles, euh, peut-être avec d'autres partenaires, mais on va, on, on planifie différents scénarios euh, selon euh, la période où on pourra enfin euh, se, se revoir dans une salle de spectacle.
6: Il y a un, un élément qui est extrêmement important parce que bon, bien sûr, tu l'as très bien expliqué, ça touche évidemment énormément de gens dans le milieu même mais il y a aussi toute la question des retombées économiques parce que chaque année quand on parle des francos quand on parle du jazz et de tous les autres festivals on, 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 on parle de leur importance en soulignant les millions de dollars en retombées économiques est-ce que vous êtes capable à ce stade-ci d'évaluer le fait qu'on annule les francos et qu'on annule le jazz et qu'on les reporte à l'année prochaine, ce que ça représente pour, en termes de perte de retombées économiques, pour, pas juste pour Montréal mais pour l'ensemble du
7: Québec pour ce qui est de, du jazz, l'analyse qui était censée d être faite cette année pour l'actualiser, mais une analyse de 2017 nous, nous donnait des, des valeurs d'augmentation de, 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 du PIB de près de 50 millions, juste pour le jazz. Alors, pour, pour les francos, on parle d'au-dessus de, de 10 millions. Euh, alors, c'est c'est un nombre d'emplois dans tous les domaines ça veut évidemment penser à l'hôtellerie les restaurants qui peut qui peut y avoir autour de la place des festivals ou dans le quartier des spectacles euh, les hôtels euh, le tourisme en général parce que à partir du moment où on attire des touristes américains par exemple euh, mm. euh, au festival de jazz en particulier c'est assez marquant ben évidemment ces touristes là ils font pas juste aller voir un spectacle ils vont se promener en ville ils vont aller au resto ils vont ils vont aller consommer différentes choses ça fait et en boutique, ça, ça ajoute énormément de trafic au centre-ville, vers le centre-ville, vers la rue Sainte-Catherine. Donc, on a évalué euh, que facilement, une étude de la ville, euh, en dehors des festivals même, quand, quand il y a un billet de spectacle qui est acheté, chaque dollar du billet de spectacle correspond à un dollar en majorité en restauration, mais un dollar dans la consommation autour de la salle du quartier mmh. des spectacles. Alors, par exemple, dans l'étude qui avait été faite avec euh, une, une KPMG, je crois, ou je me souviens plus, en, en tout cas, du firme, euh, avec la ville de Montréal, ben, sur à peu près euh, 80 millions de billets vendus, de valeurs de billets vendus dans le quartier des spectacles, ben, on, on juste l'activité spectacle, même pas celle extérieure, juste en salle, ça représentait 80 millions de retombées euh, autour. Fait que donc, c'est sûr qu'à partir du moment où il n'y a pas ce moteur-là pour faire animer tout ça, ben évidemment qu'il y, y a une cascade de conséquences qu'il va avoir euh, euh, qu'on qu on va vivre effectivement cet été. Oui.
6: Ouais. Mais ça, c'est important de, de le mentionner parce qu'il y a peut-être des gens qui disent Ouais, bon, ben c'est un festival, c'est pas grave. Ils le feront l'année prochaine à la place. Puis bon, c'est bien triste pour les musiciens et les euh, et les, euh, les, les. les chanteurs et tout ça qui n'ont qui, qui pas de, de contrat cette année, mais c'est pas grave, ils en auront l'année prochaine. Mais c'est tous les faits domino dont on se rend compte. Puis je sais pas si t'es comme moi, Jacques, mais. Euh, en ce moment, on est en train de se rendre compte plus que jamais à quel point on est dépendant les uns des autres. Parce que c'est pas juste un musicien qui perd sa job, c'est le musicien qui perd sa job qui n'est pas capable de payer son loyer. La personne qui est propriétaire n'est pas capable de payer son épicerie. T'sais, on est tous reliés et c'est avec des événements comme ça qu'on s'en rend compte.
7: Ben oui, tout à fait, parce que c'est souvent euh, ces événements-là <rire> événements sont, sont rassembleurs. Et par définition, donc ça crée une activité et, et donc, ben oui, il y a tous les, les aléas. Puis bon, ben, quand tu as la chance de moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui, qui, sont, euh, qui sont comme toi, un peu en service essentiel là, dans les médias, euh, ben on s'aperçoit que nos collègues euh, dans tous les domaines, que ce soit dans la production de séries télévisées, par exemple, en ce moment qu'ils mm. vont avoir un, un, un sérieux retard dans les tournages, quand les tournages vont recommencer, même chose que quand les spectacles vont commencer, Tout le monde qui ont reporté à plus tard, bon, il va y avoir un engorgement. Il y aura nécessairement un manque à livrer euh, dans, dans les productions en télévision cet automne et cet hiver. Puis il y a un phénomène complètement absurde, mais, mais complètement dramatique dans les médias, par exemple. Tous les médias vivent en ce moment des codes d'écoute jamais vus, mais des revenus publicitaires les plus bas jamais vus. En Alors, effet. Vous avez c'est pour ça qu'on on, on voit des congédiments partout dans les grands médias c'est pas parce qu'ils ne sont pas écoutés les gens écoutent les médias comme jamais mais les compagnies évidemment ne placent plus de pub parce qu'il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre alors on se retrouve dans une situation où on va affaiblir davantage nos médias québécois parce que, évidemment, ces si revenus publicitaires ne rentrent pas, ce qui va souligner, une fois de plus, que les seuls qui font de l'argent par, par les temps qui courent, ben c'est plutôt Facebook et, et, Absolument. Euh, et autres GAFA. Mais je te dirais la comparaison GAFA, peut si se faire.
6: Ouais, et la, la comparaison peut aussi se faire euh, avec les musiciens, c'est-à-dire que euh, on n'a jamais, bon, ils ont, ils ont, ils, tous leurs spectacles sont, sont annulés, les festivals sont annulés, puis en même temps, on n'a jamais eu autant besoin des musiciens et on n'a jamais assisté à autant de musiciens qui donnent des spectacles gratuits, euh, que ce soit justement euh, sur les médias sociaux en direct de chez eux. C'est là qu'on se rend compte à quel point ils sont essentiels. Euh, Jacques, une dernière question. Euh, Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tu étais responsable de la, la place des festivals. Et quand tu vois aujourd'hui que la place des festivals où les Québécois avant se rassemblaient pour euh, écouter toutes sortes de formes d'art, qu'aujourd'hui c'est un endroit où on fait des tests pour la COVID-19, t'en penses quoi?
7: Alors, ça m'a donné un, un, un choc euh, vraiment brutal, mais je comprends... Je, regarde, il, y a, il y a des urgences, puis euh, les autorités euh, font ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. Mais l'image est, est, fort oh, oui, est forte quand même. Ah oui, l'image est forte. L'image est forte, ça va nous... Ça, on va s'en souvenir, euh, évidemment, toute notre vie, et, et c'est sûr que... En même temps, je me dis, il y a, il y a un symbole fort, c'est-à-dire que cette place-là, c'est une place publique qui sert à tout le monde, et là, elle doit servir à quelque chose, elle sert à ça... Et quand on va revenir, parce qu'il va y avoir un après un jour, là. Hein? J'espère. Je sais pas quand, mais il va en avoir un. Euh, ben, on va tellement être content d'être là pour dire mm. non, là, ce n'est pas des tentes, c'est des spectacles qu'on va voir. Fait que je me dis ben, ça va faire partie du, du retour, du renouveau. Puis, euh, ben, je veux juste revenir. Euh, tu sais, on parlait de, du panier bleu. Euh, oui, tout à fait. Moi, je trouve ça important que les gens, chez eux, partout, euh, disent, là, c'est le temps de faire le plein de ma musique québécoise, mm. des séries télé québécoises, des films que j'ai n'ai pas regardés depuis des années, de toute la littérature québécoise. C'est le temps qu'on serve, ce, ce, que ce, ce, ce temps-là serve aussi à un retour. Il se passe tellement de séries, de choses qu'on n'a pas le temps. Bien, là, je pense qu'il faut arrêter de, de regarder des séries étrangères pendant un petit bout de temps. Peut-être se concentrer davantage. Je ne dis pas de façon dogmatique, mais de façon un peu plus attentive à tout ce qui sort de bon au Québec en ce moment, et il y en a beaucoup, effectivement.
6: Ben, moi, je dirais de don en amour avec notre propre culture. Ça ne veut pas dire que ce qui se fait ouais, ailleurs, ce n'est ouais. pas bien. Casa des papelles c'est bien le fun, mais il euh, y a aussi euh, plein de belles choses qui se font au Québec. C'est le moment de, de s'en rendre, euh, rendre compte. Et euh, ben, je suis très contente de te l'entendre dire, toi qui es quand même un des éléments fondateurs d'un groupe, ça s'appelait comment encore? Rock et... Rock et comment? Ah oui, Rock et, Rock et Belles Oreilles! Belles -Oreilles. <rire> Jacques, merci de nous avoir mis un petit sourire. Et je trouve que c'est très important quand on parle de des Franco et du Festival de Jazz, de garder en tête, tu nous a parlé des chiffres là, de, des retombées de 50 millions de dollars dans un cas, 10 millions de dollars dans l'autre cas. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. c'est pas juste un événement qui est annulé, mais c'est tout, euh, tout l'effet domino que ça a qui fait en sorte que ben, c'est toute euh, l'économie québécoise aussi qui s'en trouve euh, fragilisée. Euh, comme dans bien d'autres domaines.
7: Oui, rapidement. En fait, je voudrais juste dire que euh, les gens avec qui je travaille, c'est nouveau, là, je suis là depuis un mois et demi. Euh, autant les gens avec qui je travaille avec euh, mes artistes depuis 35 ans, mais je retrouve euh, chez les gens euh, des festivals une, une passion de, de vouloir revenir quand ça va être le temps, qu'on va être prêt, on va présenter. On sait qu'on a une responsabilité de remonter le moral des gens euh, en ce moment, mais et après aussi. Fait, euh, je, je suis. Euh, transporté par euh, le dynamisme et la passion des gens avec qui je travaille. puis C'est aussi ce que je vois dans les médias euh, de ta part puis de, de tous les médias, peu importe la... la aucune partisanerie de tout le monde en ce moment qui font un travail extraordinaire. Et on se rend compte en ce moment de bien des choses qui sont absolument nécessaires. Et si la, la société québécoise est plus est plus alerte que d'autres, ben c'est parce qu'elle a des artistes que le monde aime puis qu'elle a des jeunes médias que les gens écoutent
6: t'es super gentil, c'est très juste. Merci beaucoup Jacques Primo, donc euh, directeur du, bain en fait, ça fait drôle à dire parce que tu viens d'arriver okay. là puis c'est annulé oh, mon dieu, oui. <rire> ironie du sort quand même donc euh, directeur général et des Franco de Montréal et du Festival international de jazz qui nous donne donc rendez-vous en 2021, on écoute vous écoutez <rire> Cube Radio on n'est pas oui. obligé d'être d'accord, oui?
7: Je, juste une idée, c'est que parmi les... <rire> hey, t'es ambitieux sur le pain important. béni
6: toi attends, vas-y
7: Rapidement les, les éditions sont annulées, mais tous les spectacles ne sont pas annulés plusieurs vont être reportés. Ah, d'accord. C'est important pour les gens qui ont acheté des billets, on essaie de les reporter à une date ou à l'autre. Mais donc, c'est bien important comme information que les spectacles ne sont pas annulés. C'est les éditions des festivals qui sont annulées.
6: D'accord, oui, mais la nuance est importante. OK, Ben là, il oui. là, là faut qu'on s'en aille. Merci beaucoup, Jacques oui. Primo. <rire> bye bye.
0: Merci beaucoup. Chroniqueuse et blogueuse
5: au Journal de
7: Montréal. Sophie du
0: Alors, pour
6: pallier au fait que les écoles québécoises sont fermées jusqu'à nouvel ordre, en fait, jusqu'au début mai, à partir de lundi prochain, Télé-Québec va diffuser des émissions pédagogiques destinées à différentes tranches d'âge. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Surtout qu'on on va jumeler euh, des enseignants avec des vedettes du petit écran, des vedettes que les jeunes aiment. Est-ce que c'est une bonne idée? On en parle avec Egide Royer, il est psychologue, il est professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et il est aussi auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Euh, Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Euh, quand, je vais donner une idée un petit peu, alors pour les enfants, 4 à 5 ans, euh, des moments doux avec Passepartout, avec Elodie Grenier, une, euh, pour les jeunes du primaire, une dictée complètement dingue, euh, l'école à la maison avec Anaïs Favron, euh, les suppléants l'après-midi avec Catherine Brenet et Pierre-Luc Funk. Est-ce que ça prend ça pour rejoindre les jeunes du Québec de jumelé du contenu pédagogique avec des vedettes?
8: Il a pas de contre-indication de jumeler <rire> ça avec des vedettes, sauf que si les vedettes avaient été des enseignants ou étaient des enseignants et si les vedettes euh, étaient dans un système éducatif qui avait pris la décision de poursuivre l'enseignement, ce serait différent. Vous savez, les deux plus gros systèmes éducatifs au Canada, c'est l'Ontario et c'est le Québec. Oui. L'Ontario a décidé de maintenir l'enseignement et le Québec, de son côté, a décidé de maintenir les acquis. Donc, on poursuit l'enseignement en Ontario, on maintient les acquis au Québec, ce qui amène une situation que dans la même situation, dans le même contexte en Ontario, je regarde les grilles, temps recommandé par semaine d'enseignement d'activité, de la maternelle à la troisième année, c'est cinq heures, par la suite, ça va à cinq heures, par la suite de la septième à l'huitième année, 10 heures. On a poursuivi l'enseignement, on va poursuivre une façon d'évaluer tout ça et ça, c'est le modèle ontarien. Le modèle québécois est davantage de maintenir les acquis. Et donc, vous avez un panier, vous avez l'école est ouverte là, qui est oui, un, oui. un panier un site là, web, de, hein? de, de site web. Vous avez les capsules de l'État Québec. Mais par la suite, et je cite entre autres les directives syndicales qui ont été données, là, ces activités ne sont pas obligatoires aussi. Il ne peut pas être question d'enseigner de nouveaux apprentissages. Donc ça, c'est très, très clair au Québec. Donc, il des, des enseignants qui vont plus loin que ça. Là, mais vraiment, les deux approches sont très différentes et on verra à la pratique l'impact que ça peut avoir.
6: D'accord. Alors donc, on se parle régulièrement, vous et moi, vous revenez souvent avec l'exemple de l'Ontario. Est-ce que dans ce cas-ci, vous iriez jusqu'à dire que l'Ontario a pris une meilleure décision que la décision québécoise?
8: À mon avis, oui. Entre autres, sur toute la question pour l'ensemble des jeunes, parce qu'on poursuit l'enseignement et lorsque, écoutez, la probabilité que les écoles ouvrent avant le, avant le 23 juin est très, très faible. La, la probabilité la plus forte, c'est qu'on ouvre en septembre seulement si ça va bien. Donc là, vous avez déjà en Ontario qu'il y a un système d'enseignement à distance qui est organisé, qui est fonctionnel, qui aura été rodé. Des enseignants qui sont demeurés à l'emploi et qui ont continué à enseigner, ils conçoivent que c'est dans leur tâche. C'est pas optionnel, là. Et lorsqu'on arrive en septembre, si on doit refaire une rentrée virtuelle, mm -hmm. une rentrée moitié virtuelle, moitié physique, eux autres sont nettement plus en, en avance. Et plus en état, en tout cas, de favoriser la réussite scolaire des jeunes. La deuxième chose, c'est les élèves en difficulté.
6: Ben oui, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Les
8: 220 000 élèves en difficulté au Québec, on ne peut pas toujours dire, on peut pas dire que le petit bonhomme qui est en première année, lui, qui a un niveau de lecture de fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, il a vraiment des gros retards. Je peux pas avoir une approche de maintien des acquis. T'sais, t'sais, c'est une un peu à l'absurde, ce serait un maintien du retard scolaire, ça n'a pas, pas de sens. Alors actuelle. que
6: si on était dans la, dans la pratique ontarienne, on serait dans l'enseignement, mais comment on le fait pour le rejoindre, ce jeune-là qui est en difficulté, si mettons, il n'y a pas l'ordinateur à la maison ou s'il n'y a pas accès à quelque chose, on fait quoi, on le rejoint comment
8: je regarde les, initi les initiatives qui ont été faites. Droit à, je regarde entre autres, au, au conseil scolaire Via Monde qui est à Toronto. On va, aller directement, on va aller porter directement du matériel informatique des ordinateurs à ces jeunes-là. Ah, la communication, oui. communication d'Internet n'est pas bonne. On a déjà installé euh, des, euh, des tours Wi-Fi à l'extérieur des écoles, de manière à ce que les parents puissent aller avec l'auto et télécharger dans les cours le matériel scolaire dont le jeune a besoin. Euh, et en plus d'utiliser la poste et le téléphone et tout et, et tout ce que vous voulez. L'impact, regardez, la situation est la suivante. Je, je, admettons qu'on rentre seulement en septembre, j'ai un quatre mois de classe que je perds, ouais. j'étais déjà en retard scolaire, je, je, je rajoute l'été, et là, en septembre, dans ma nouvelle classe, admettons que je monte en deuxième année, dans ma nouvelle classe, il va y avoir carrément de la récupération où on va reprendre les éléments qu'on n'a pas vus en première année. Déjà, de perdre autant de temps d'enseignement des élèves en difficulté, ça crée un écart, mais là, l'écart, il va s'accentuer. Et mon hypothèse est à l'effet que, compte tenu des mesures qui ont été prises à l'Ontario, là, le Québec, les orthopédagogues, de manière autonome, mmh. veulent offrir des services de consultation à distance. Mais l'hypothèse que les, le, petit, le petit fortin du côté d'une rivière des Outaouais risque d'avoir moins de difficultés ou de mieux réussir hmm. que le petit tremblé de l'autre côté de la, de la rivière des Outaouais, c'est à ce point-là. Donc, c'est un choix. là
6: C'est un choix, mais ce que je comprends, c'est que c'est peut-être pas le, le meilleur choix. En tout cas, tout ça va être à réévaluer, évidemment, parce que pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que l'école va recommencer. Est-ce que c'est en mai? Est-ce que c'est en... Enfin, en juin, ça paraît presque ridicule puisque normalement, la, la session devrait finir le 24. Si c'est en septembre, en effet, il va falloir tout réévaluer ça. Et j'ai euh, c'était court mais euh, intense. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je sens qu'on va se parler régulièrement justement de ces différentes formes d'apprentissage. Donc j'ai Droyer qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Laval, qui réagissait à cette décision donc, euh, du ministre Roberge de diffuser des capsules de euh, sur Télé-Québec à partir du 6 avril. Écoutez, je fais une petite pause. Avant qu'on parle, je passe à notre prochain invité. Vous savez que sur le site de Cube Radio, vous pouvez en tout temps écouter différentes balados, tous plus intéressants les uns que les autres. Et parmi ces balados qui peuvent vous aider à passer le temps dans ces moments où on est très nombreux à être confinés, bien, il y a le balado Devine qui vient souper. Je vous présente un extrait du tout dernier balado que j'ai enregistré avec mon mari Richard Martineau. Et c'est euh, un balado qui réunissait, un souper qui réunissait euh, l'humoriste Michel Courtemanche et euh, Émile Gaudreau, euh, scénariste et réalisateur de menteurs, de Père en flic, etc. On écoute un petit extrait de Michel Courtemanche.
9: Je ah, que je démolissais mes loges. Ça, c'est... Ah ouais, Oui, oui. C'est l'attention avant Et j'étais tellement rendu malheureux en tournée, là. Parce qu'il y a un soir, je vais toujours me rappeler, si, un moment j'ai pris conscience, j'avais une seringue dans le bras, là, tu sais. Puis là, je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce que ça fait là? il me qu en fait, semble que tu n'avais
6: jamais fait d'héroïne.
9: C'est pas d'héroïne. Okay. C'était du Valium. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu une crise où j'ai barré. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps ne pouvait plus faire de, de jeu physique. Fait que lui, il a, il a barré là. Puis moi, je ne sentais plus mon corps. La tête était complètement détachée du corps. J'étais comme. -y -y. Et là, ils ont appelé euh, la, la, ce qu'on appelle les euh, SOS médecins. Soit ce matin, il est venu, là, il a vu qui j'étais. Avant le spectacle. Il a vu qui j'étais. Ouais. Et euh, il m'a injecté du Valium dans les veines pour que je sois capable de, de, de me détendre. Là, de... Puis là, il a fallu que je fasse le show parce qu'on était plein. Là, est... Euh, mais on était, était rendu là. T'sais. Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Du Rocher. On
7: n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Depuis le début de la pandémie, on entend beaucoup parler de l'hydroxychloroquine. Est-ce que euh, ce médicament qui existe déjà depuis une soixantaine d'années pourrait soit euh, réduire les complications et les décès liés euh, à la COVID-19 ou encore empêcher les gens de contracter le virus? Bien, il y a des chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui ont lancé un essai clinique. On en parle avec Dr. Emily McDonald. Elle est chercheuse, chercheuse pardon, à l'IR Cusum et directrice de l'Unité D'évaluation des pratiques cliniques du Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Dr. McDonald. Bonjour. Bonjour. Euh, comment en êtes-vous arrivé à la décision de lancer cet essai clinique sur euh, l'hydroxychloroquine?
5: Bon, alors, euh, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui a été utilisé euh, antérieurement pour traiter la malaria et certaines maladies auto-immunes, euh, telles que l'arthrite rhumatoïde et le lupus. Mm -hmm. um, on pense que ce médicament est relativement sécuritaire et il existe des preuves de laboratoire et quelques essais euh, qui ont une activité contre COVID-19 et c'est un médicament qui est assez disponible dans de nombreux pays. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de l'étudier.
6: D'accord. Alors, on sait que c'est un médicament qui est controversé. Vous l'avez dit, il y a eu des essais euh, in vitro, donc euh, des essais en laboratoire, mais des essais euh, in vivo, donc sur des gens. Il y a eu des, ex, des essais euh, en Chine et en France, entre autres. Pourtant, les essais en France sont très controversés parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la méthode, la façon dont les essais ont été faits, n'était pas concluant. Vous, vous trouvez quand même que ça vaut la peine d'aller de l'avant avec cet essai
5: clinique ici au Québec? Oui, euh, nous avons, je pense, assez, suffisamment de preuves qui, qui suggèrent que le médicament devrait être étudié pour déterminer s'il présente un bon équilibre entre efficacité et sécurité. Euh, les études à date sont très petites, alors c'est important d'étudier le médicament dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé, euh, qui est correctement mené.
6: D'accord. Alors, quand vous dites randomisé, ça veut dire que les gens qui administrent, parce qu'il va y avoir donc des gens qui vont prendre l'hydroxychloroquine et un groupe contrôle, j'imagine, qui lui va utiliser euh, un placebo et euh, ça va être double aveugle. C'est-à-dire que les gens qui administrent savent pas qui le reçoit et les gens qui le reçoivent savent pas s'ils reçoivent l'hydroxychloroquine ou un placebo. Est-ce que c'est ça?
5: Oui, c'est exactement ça. Alors, euh, les participants vont avoir euh, un chance sur deux d'avoir euh, le, le médicament à l'étude ou bien le placebo.
6: D'accord. Parce que juste pour revenir, donc cette fameuse étude en France, en fait, c'est plus qu'une étude, c'est un traitement à Marseille. Euh, le professeur Didier Raoult, dont on parle beaucoup dans les médias, lui, refuse de faire un groupe contrôle. Lui, dit quiconque se présente à l'hôpital et euh, est au début de la COVID-19, le début des symptômes, à tout ce monde-là, je donne l'hydroxychloroquine jumelée avec un antibiotique pourquoi vous, vous n'utilisez pas ce protocole-là?
5: Nous avons travaillé avec Santé Canada et mm -hmm. le comité d'éthique de la recherche um, pour nous assurer que nous testions le médicament sur une population de patients um, plus sécuritaires. Um, nous avons exclu toutes les personnes um, présentant des interactions médicamenteuses, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies rénales, pour ex par exemple. Il y a quelques médicaments... Um, qui peuvent avoir une interaction avec euh, l'hydroxychloroquine qui peut augmenter le risque d'affection cardiaque euh, ou qui peut augmenter le risque d'arrhythmie. Euh, et puis, le risque augmente encore avec euh, azithromycine qui est l'autre médicament qu'il a étudié. Alors, on pense que c'est plus sécuritaire de faire euh, l'étude dans une population peut-être relativement plus en bonne santé, on peut dire. C'est des patients à la maison euh, qui ont moins de symptômes que des patients hospitalisés, juste pour faire le preuve de l'efficacité, mais aussi de la sécurité.
6: D'accord. Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait des résultats probants pour vraiment nous dire, oui, OK, ça marche, euh, go, et on étend l'hydroxychloroquine à tout le monde?
5: Oui. Alors, c'est une grande étude. Euh, nous recrutons un total de 1500 participants dans chaque volet. Il y a deux volets de l'étude euh, à travers le Canada et les États-Unis, mais quand même, l'étude s'inscrit assez rapidement. On a plus de 700 patients de 15 ans qui sont, ah oui, déjà, inscrits déjà? Dans, oui, qui sont déjà inscrits dans l'étude de la prophylaxie. D'accord. Um, et on a plus de 200 dans le volet de traitement. Mais en espérant probablement avoir des résultats peut-être dans les prochaines 6 à 8 semaines à venir.
6: 6 à huit semaines. Donc, c'est oui. sûr que ce sont des bonnes nouvelles. En même temps, 6 à huit semaines pour des gens qui, en ce moment, euh, souffrent ou sont inquiets et qu'il y a des, bon, évidemment, des rapports quotidiens qui nous parlent de, de centaines de gens ou, ou de dizaines de gens qui meurent, euh, six à huit semaines, ça, ça peut paraître long. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer sur le fait que ça va prendre tant de temps avant qu'on ait des résultats probants?
5: Je pense que euh, je comprends qu'on veut avoir une réponse rapide, mais à date, on n'a pas assez de l'information, mm -hmm. même pour dire que le médicament est efficace. Alors, si on donne ce médicament à tout le monde et après on trouve que ce n'est pas efficace et en plus que ça a causé des problèmes, des complications… Um, je pense que c'est important d'aller le plus rapidement possible pour avoir une réponse, un traitement, mais quand même de le faire d'une façon sécuritaire. D'accord. Par contre, j'aimerais juste que,
6: cl clarifier quelque chose pour nous, docteur Emily McDonald, c'est que, vous nous l'avez dit, ce médicament-là, donc l'hydroxychloroquine, euh, c'est un médicament qu'on utilise depuis, depuis des années, c'est un, un anti-malaria, on l'utilise pour le lupus et l'arthrite, donc on connaît les effets secondaire de l'hydroxychloroquine. c'est pas comme si c'était un nouveau médicament. Donc, j ai, j ai, juste pour spécifier, en quoi est-ce qu'on peut craindre que ce médicament-là ait des effets secondaires ou, des, ou entraîne des complications
5: euh, premièrement, les doses qu'on donne comme anti-inflammatoire pour les personnes avec le lupus, c'est plus petit que les doses qu'on donne pour le traitement de COVID. Alors, on sait que ce médicament peut avoir des interactions avec des médicaments assez communs, euh, comme des médicaments qu'on prend pour anxiété ou dépression, ah, qui assez communs dans la population. Alors, euh, comme on utilise une dose plus haut mm -hmm. et les gens à la maison n'ont pas accès à peut-être des façons d'avoir des électrocardiogrammes parce qu'ils sont en isolement, euh, de faire, les, de monitorer les, les patients à la maison sur le médicament à une dose plus haute que d'habitude ça va être difficile. Alors, euh, Mais en même temps, Docteur
6: Mandonneau, si je peux me permettre, le professeur Raoult à Marseille, je reviens toujours à ça, euh, lui euh, n'administre l'hydroxychloroquine qu'à des gens qui sont hospitalisés à l'Institut hospitalier universitaire de Marseille. Et avant de leur administrer l'hydroxychloroquine jumelée à un antibiotique, il, il leur fait passer toute une batterie de tests y incluant un électrocardiogramme. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de complications
5: alors, pour les patients qui sont hospitalisés, qui sont plus malades ou peut-être qu'ils ont un, un atteint rénal, oui, on fait des électrocardiogrammes à l'hôpital si on juge qu'on va utiliser le médicament.
6: D'accord. Donc, les, 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 les cette prévision-là, cette, prévision cette précaution-là qu'on prend pour empêcher qu'il y ait des complications cardiaques, elle est elle est prise ici au Québec quand on fait le, le, la recherche sur l'hydroxychloroquine?
5: Oui, pour les patients qui sont hospitalisés, ils vont avoir euh, un moniteur cardiaque ou ils, ils vont faire un électrocardiogramme avant de donner le médicament. Et pour les personnes à la maison, on va exclure toutes les patients qui prennent des médicaments avec des interactions cardiaques.
6: D'accord. Euh, docteur McDonald, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens qui, euh, au jour d'aujourd'hui, prennent de l'hydroxychloroquine parce que, justement, ils souffrent des différentes maladies que vous avez mentionnées. Ils ont le lupus, ils ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrite, euh, et qui s'inquiètent en disant, ben, écoutez, moi, j'ai peur de manquer de ce médicament qui est essentiel pour mon traitement. Euh, si Quand je vois qu'il y a des tests qui sont faits, j'ai peur de manquer de ce médicament-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces gens-là?
5: Oui, je, je comprends euh, entièrement euh, le qu'ils ont peur de ne mm -hmm. pas avoir accès à ce médicament. Euh, je, je peux dire qu'à l'hôpital, on a un programme d'accès. Les personnes qui prennent le médicament à la maison pour la l'arthrite rhumatoïde, ils vont continuer le médicament lorsqu'ils sont hospitalisés. Si le médicament est jugé efficace et sûr, le gouvernement et le fabricant du médicament devront collaborer pour tenter de le rendre le plus largement disponible pour traiter le COVID, mais aussi pour garder les traitements pour les gens qui le prennent d'une façon chronique.
6: Oui, mais en même temps, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas euh, l'INES et même le Collège des médecins qui ont dit, Bien, écoutez, pour l'instant, il faut vraiment euh, restreindre les, les prescriptions d'hydroxychloroquine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie. Donc, on se retrouve un petit peu coincé en disant, on ne veut pas enlever à Jean pour donner à Jacques.
5: Oui, oui, et, et il y a des personnes qui le font, euh, qui le prennent d'une façon euh, chronique dans ses sécuritaires de l'arrêter pour un ou deux mois. Ah, d'accord, ben, ça
6: c'est important. C'est important. On va se quitter là-dessus malheureusement, Dr. McDonald, parce que c'est la fin de l'émission. Mais donc, ça c'est important, ce que vous venez de mentionner sur les délais justement pour les gens qui déjà prennent de l'hydroxychloroquine. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Vous êtes chercheuse à l'IRQZUM, directrice de l'unité d'évaluation des pratiques cliniques, et vous nous parliez donc de ce, ces tests qui vont être faits sur l'hydroxychloroquine. Je voudrais remercier euh, Gabriel Meunier, je voudrais remercier euh, Maude Boutet, je voudrais remercier Hugo Veilleux et tout le monde ici à Cube. Merci beaucoup à vous d'être là, chers auditeurs, puis on se retrouve demain midi.
0: Cube Radio